0: Интервью
1: Всем еще раз здравствуйте, у микрофона Ольга Бадьева, и в этом часе с нами Александр Федорович, врач-психиатр высшей категории. Александр Михайлович, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Будем подробнее говорить об истории, которая произошла в Москве. Я имею в виду о той трагедии, которая случилась на Алтуфьевском шоссе. Трое девушек, я думаю, что, в принципе, фабулу знают уже практически все, но давайте вот просто я хотела бы собрать сейчас факты, чтобы было максимально понятно. Итак, трое девушек, им 17, 18 и 19. Еще что мы имеем? Отец 57 лет. Тело было обнаружено в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе. Что утверждают сестры? Сестры говорят, что отец был под воздействием наркотиков, что он напал на них с ножом первый, после чего они вынуждены были защищаться. Младшая сестра она, кстати, в одиннадцатом классе учится, нанесла отцу не менее 35 ударов ножом в область шеи и ну, рай... там, по телу. В это время две другие сестры били его по голове, брызгали в лицо из перцового баллончика. Ну и завершающий удар, вот, предварительные да, такие данные, нанесла в область сердца одна из старших сестер. Она выхватила нож у младшей. Вот пока такие факты нам известные Факты появляются, дополняются и очень часто, наоборот, вносят неясность, а совершенно наоборот. Вносят неясность во всю эту историю. Вот мы хотели бы с вашей помощью, с помощью человека, который разбирается в человеческих там, мотивах, попытаться разобраться, что могло произойти.
0: Ну, давайте сделаем так. Это не фабула, а это наше размышление. И то, что прозвучало, это совсем не факты. Фактами остается то, что три девушки порезали мужчину. А дальше мы начинаем смело фантазировать на предмет того, что бы могло их побудить к этому, как вообще могла такая ситуация трагическая сложиться. Кто виноват, кто жертва, я думаю, что это в процессе следствия будет установлено. А вот то, что мнения в социуме дружно разошлись на два совершенно кардинальных про то, что так ему и надо, и про то, что как вот их э, надо родить, вырастить, и потом вот ходить и озираться, не получишь ли ты в спину или там куда-то еще несколько ударов ножом, вот они так вот дружно на сегодняшний день вот эти две идеи разделили э, социум на две таких могучих э, части. Я думаю, что мы, исходя из фактов, можем смело предполагать, что 35 или даже 30, и даже если это было 20, или даже если это было 10 ударов ножом, нанесенных человеку подростком, как минимум означает, что подросток находился в несколько измененном психологическом состоянии. Находился он а под. Herb... два
1: удара это измененное уже состояние. Сколько э должно быть ударов, чтобы вот специалист понял, что это уже ну, там аффект или еще что-то?
0: Я думаю, что. Наверное, больше двух. Два и Можно. больше. Я, ну, да, три, наверное, да, три и, больше, и больше. Да, потому что два... Мы исходим из чего? Из понимания того, что нападающему или жертве нанесено такого уровня повреждения, что этот индивид уже становится безопасным. Безопасным из позиции жертвы, то есть он повержен, и безопасным с позиции нападающего, потому что он повержен тоже. Если мы говорим о том, что это 5-15 и так далее ударов, мы говорим о том, что у нас есть основания предполагать, что человек, наносящий эти удары, находится в измененном состоянии. А чем изменено это состояние? Это отдельный вопрос, это вопрос к следствию. Это может быть там, не знаю, психическое расстройство, как уже было сказано, состояние сильного, сильного душевного волнения. Это может быть на фоне употребленных психоактивных веществ. Это может быть некой болезнью и так далее. Это мы можем рассуждать при условии, что человек, наносящий удары, единичен. Но здесь у нас три участника, и тогда мы должны думать о том, что между ними в любом случае произошел некий сговор. Потому что кто-то брызгал баллончиком, кто-то бил ножом, кто-то бил каким-то предметом там, в голову или куда-то еще, то есть мы однозначно заявляем о том, что это не есть состояние сильного душевного волнения одного человека, некий эффект или как угодно можно это назвать. Почему я говорю «как угодно», потому что в психиатрии и в юриспруденции состояние эффекта диагностируется по-разному, там разные критерии, и я думаю, что сейчас это не очень важно. Важно то, что три человека ну, То есть, подождите,
1: я уточню. Психиатр да. может признать человека в момент совершения преступления в состоянии аффекта, а суд может сказать нет. Запросто. Серьезно? Вы, вы
0: понимаете, тут в чем хитрость? Ведь перед экспертом не ставят вопрос о том, каково есть состояние. Как правило, в рамках следствия перед экспертами ставятся совсем другие вопросы. Например... «Осознавал ли человек в момент совершения этого деяния, что он делает? Мог ли он предположить, каковы будут последствия?» Мог ли он что-то сделать для того, чтобы избежать подобного движения и так далее. То есть, с точки зрения определения виновности, гораздо важнее вот эти вопросы, угу. а не аффекты и так далее. Потому что, отвечая именно на эти вопросы, психологи, психиатрические эксперты так или иначе перед собой ставят этот, эту задачу определить, вот мог, не мог, осознавал, не осознавал, предвидел последствия или нет и так далее. То есть, здесь эксперты занимают некую промежуточную позицию между... Между врачебной и юридической и то что они выдают некое заключение для суда да суд его рассматривает но может вынести абсолютно вердикт тот который считает необходимым в этой ситуации
1: вернемся к тому что их было трое и что если один человек в состоянии эффекта это как-то вроде понятно да а вот когда их трое то что это может
0: вот быть? тут мы можем предполагать а некий сговор б то, что ситуация возникла спонтанно и носила такой хаотичный характер, то есть по уровню, ну, скажем так, цепной реакции, по uh-huh. типу цепной реакции. Один начал, второй подключился и так далее, будучи вовлеченными в этот процесс на фоне некого мощного эмоционального волнения. А
1: три человека одновременно могут быть в состоянии аффект?
0: Вы знаете, ну, давайте мы слово эффекта берем, оставим состояние волнения, потому что нападение с ножом, это то, что не может оставить безразличным, в принципе, никого, а тем более людей, находящихся рядом, а тем более людей, связанных кровными узами, а тем более людей, связанных понятийной базой, общевоспитательной базой, а вот в этих частях там много-много непонятно в этой семье, это непростая семья. Там очень много вводных, которые дают нам право размышлять о генетических особенностях, об особенностях психологического уклада, семейного уклада, традиционного воспитания и так далее.
1: Я прошу прощения, у нас по лентам информагентств приходят срочные новости, официальная уже информация от российского МИД по поводу того, что уже произошло в Центрально-Африканской республике. МИД России сообщает, что там погибли три человека с журналистскими документами на имена Кирилла Райченко, Александра Распорта, Таргуева и Архана Джималя. Также по сообщению МИД, тела погибших журналистов доставлены в столицу этой страны, и российские дипломаты находятся в тесном контакте с местными правоохранительными органами и властями в связи с гибелью журналистов в Центрально-Африканской Республике. Ну что ж, возвращаемся к разговору, к этой семье. Она, как мы поняли, ну вот тоже мы не очень, вернее, мы не поняли, что в этой семье происходило, да? И что могло случиться в этот вечер, что вы говорите, что там состояние аффекта, не будем употреблять это слово, но, тем не менее, некая цепная реакция, которая... А мы допускаем. Да,
0: да. мы, Мы это допускаем. У нас в психиатрии существует такое понятие, как индукция. Это, например, несколько человек, находящихся в равновесии, вдруг становятся свидетелями неких поведенческих реакций другого человека, находящиеся в измененном состоянии, и так или иначе их состояние начинает совпадать с поведенческими реакциями этого человека. Это индукция называется, то есть вовлечение окружающих в в содействие
1: то есть эмоции заразные, да,
0: по сути. Действия, действия. эмоции это, это наши переживания, это наши чувства. Нам о своих переживаниях и чувствах могут заявлять только актеры. Вот, все остальные и то это, знаете, вот, даже из паузы говорят, чем она длиннее, тем актер величественнее. Вот все остальное это только действие. Ну, как говорил известный герой, все побежали, и я побежал. Угу. Вот, вот это такой классический все пример. Все начали бить ножом, и я начал. Все начали бить ножом, да. Все стали кричать, все стали показывать там, куда-то руками или вот скандировать или так далее. Мы это видим, пожалуйста, на стадионах, мы это видим а, на массовых мероприятиях и так далее, когда по видимой или невидимой а, зарегистрированной или незарегистрированной команде определенное количество людей начинает выполнять некие схожие действия,
1: А это может быть, вот в курсе вы или нет, может ли это быть ну, неким смягчающим обстоятельством, что вроде как не я сама задумала вот это и совершила такая вот, да, все продумала, а как-то вот э, они начали, а я подхватила.
0: Да, если под это будет подведено достаточно уверенное объяснение, почему так. Ну, то есть, условно говоря... э Началась вот такая ситуация, а я размышляла об этом, например, накануне, что вот если будет так. Или мы, например, все вместе посмотрели некий фильм, очень эмоционально заряженный, в котором, например, герой или герои, главные герои, например, совершают что-то подобное все вместе. Такое часто бывает, например, при парных или каких-то групповых самоубийствах. Вот такой мы наблюдаем. Поэтому, как отнесется суд, рассмотрит он это как отягчающий фактор или как вот снижающий степень вины, предположить сложно. Но в юриспруденции есть четкие критерии виновности. Понимаете? То есть, если человек совершил действие, которое по составу своему соответствует определенной статье, то он автоматически совпадает с некой санкцией, которую эта статья предполагает.
1: Ну вот а что касается все-таки того, что было по сути ну дальше, потому что есть опять же информация от следователей, которые допрашивали девочек раздельно и девочки, ну условно говоря, путались в деталях. То есть вроде бы как они одно и то же рассказывали, но детали не совпадают. Что вроде бы как дает основание предполагать, что был некий сговор, но преступники не настолько искушены, чтобы все четко продумать. Вот что касается сговора именно, здесь как-то, как можно понять, что это действительно был сговор?
0: Говорить о том, что это действительно был сговор, можно потому, что они все вместе участвовали в этой акции. А вот то, что они несовершенны как преступники и не договорились о деталях, не придумали некую легенду и так далее, может говорить о том, что само по себе движение носило хаотичный, такой спонтанный характер. То есть они могли о чем-то поговорить, но не договорившись о том, что будет именно так, кто-то вовлек всех в этот процесс, то есть сработала вот та самая массовость восприятия, сработала та самая... Реакция индукции. Вот такое могло быть. Ну, и, конечно, мы говорим о том, что мы имеем право предположить и состояние измененной психики. Например, одна из них могла страдать каким-то психическим расстройством. Они все могли находиться в состоянии хронического стресса. Семья непростая, мамы нет. Папа своеобразный, то ли он кого-то выпускал из дома, то ли нет. Где другие родственники? Почему семья существует так изолированно, с такими жесткими границами? Понять, это все такие, факты, такие факторы, рассматривая, которые мы должны понимать, что это непросто. Вот сама по себе ситуация, наверное завершилось органически. То есть мы можем предположить, что все как-то к этому шло. Тут, правда, тоже много вопросов. Почему это не произошло раньше? Почему эти девочки, имея возможность выходить из дома, не привлекли кого-то еще, хотя, в принципе, вполне себе взрослые и даже вполне самостоятельные с точки зрения возраста, почему они никому не обратились?
1: И почему, собственно говоря, действительно не было заявлений в полиции, ни да одного заявления? Почему вообще да. ничего не было? Я еще раз прошу прощения. МИД у нас приводится еще подробности, которые касаются произошедшей трагедии в центрально Африканской Республике. Посольство России в этой стране не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов. Об этом МИД России сообщает. Будем держать вас в курсе поступающей информации. Александр Михайлович, ну вот все таки вы говорите о том, что это действительно могло быть такое психологическое состояние. Опять же, вспомним те самые 35 ударов девушка, 17-летняя. Это могла ли она по сговору, то есть вот они заранее договорились? условно говоря, да, и э, она, вот, как бы, идя на это преступление, совершая это преступление, наносит 35 ударов. Или такое огромное количество ударов, э, наверное, сверх необходимостью, да, говорит как раз о том, что, ну, не было плана, это была какая-то спонтанная реакция на что-то.
0: Мы можем предположить, да, потому что если бы был план, возможно, они действовали как-то более э, эффективно. Ведь э, количество ударов свидетельствует о том, что в этот момент... Девушка находилась, наверняка, в состоянии суженного сознания, то есть она понимала, что она делает, но не могла, например, остановиться. И если бы это был четко проработанный план с четким разделением по ролям, то вряд ли речь шла о том, что нужно было вот так вот ситуацию крошить буквально.
1: А почему так бывает, вот говорить суженное сознание? Человек понимает, что он делает, да, что он другого человека убивает? Шок остановиться не может. Это это можно
0: рассматривать как состояние шока, когда человек выполняет стереотипные движения, не будучи способным остановиться и не очень понимая в этот момент, ну, не прямо в самом начале, потому что в самом начале это был взрыв эмоций, был импульс, и когда человек уже утонул в этих переживаниях, утонул в этом импульсе, его контроль, над его движениями, резко падает. Нам это очень часто показывает в кинематографе, когда во время например, боевых действий молодой боец, не обстрелянный, не обкатанный танками, идет в рукопашную и там где-то сходится в бою с противником и крошит его, там, например, mm-hmm. же лопатой саперной или там, как-то вот чем-то таким подручным, вместо того, чтобы, например, произвести выстрел из оружия, которое у него в руках, или там он разворачивает, например, свою винтовку, убьет противника прикладом, не будучи в состоянии остановиться. И вот вот это, я думаю, можно смело рассматривать как один из вариантов, который говорит о том, что состояние сознания в этот момент было изменено. То есть, ну, есть такой термин «суженное сознание», когда человек выполняет стереотипное действие, не очень понимая тяжесть его, а продолжает его совершать вплоть до того момента, пока что-то извне его не остановит насильственно.
1: Вопрос о а старшей этой сестры, что делали в этот момент, каково было их сознание? Они же, ведь даже чтобы нанести 35 ударов, нужно определенное количество времени, но ну, как минимум это целая минута. Вопрос о а что те девушки в каком они были состоянии в тот момент, в каком они могли быть состоянии.
0: Ну, они могли пребывать совершенно благополучно в схожем состоянии шоковым например, наблюдая за тем, что происходит, и будучи, например, в оцепенении, есть такое понятие, будучи скованными, они не могут сдвинуться, это шок.
1: Но вот для всех этих действий, жестоких, по отношению к родному отцу, должны же быть какие-то эмоциональные, да, глубинные причины.
0: Ну, На ровном м- же месте такое не случается? сомнений, мотив, конечно, должен быть. но к вот сожалению, Каков должен
1: быть мотив? Совершенно любым.
0: Совершенно любым мы знаем, к сожалению, немало таких ужасных трагедий, когда, например, у подростка была такая ситуация где-то на Кавказе. В прошлом году бабушка отнимает кабель питания от компьютера, а подросток хватает топор и убивает бабушку. Вот что это было? А что это
1: могло быть вообще? Что это было?
0: Это, это, Это импульсивное движение. Импульсивное движение, которое сопровождается суженным сознанием, возможно в этот момент, например, этот же самый подросток находился под воздействием, под эмоциональным воздействием, например, игры, угу. компьютерной, возможно, со схожими событиями жестокими. И он совершал эти действия в... а режим онлайн, и реальность очень часто стираются, если ребенок с неокрепшей психикой, несформированным восприятием и затрудненным, например, такой формой тестирования реальности окружающей, он может погружаться настолько в игру что не очень четко контролирует свои действия вне.
1: Вопрос, а почему не включается у подростка, ведь все-таки, да, это не пятилетний ребенок, почему не включаются некий ну, стоп-механизм?
0: Ну, а почему вы определили его пятилетним? Мы можем сказать, что у пятнадцатилетнего он может не включиться, это ведь некие особенности индивидуальные. Ведь под импульсивностью мы понимаем, что очень короткое расстояние между возникшим желанием и реализацией uh-huh. его. И если этот подросток, находясь в компьютерной игре довольно длительное время, настолько в нее вошел, что перестал четко понимать окружающее, он мог смело перенести то, что он видел на экране, в реальность, потому что вот эта граница реального и нереального, она стирается, потому что игры сейчас делают настолько реально подобными, да настолько человечными, что это запросто может быть. А если используются еще какие-то тактильные механизмы там виртуальные шлемы и прочее прочее здесь
1: то все таки александр михайлович речь идет э, вряд ли это я конечно не знаю подробности их биографии но вряд ли девочки в танчики играли да, либо в какие то стрелялки ну, страшные прям сразу втроем вместе вы да? знаете мы,
0: мы ведь говорим о чем о том что могло их сподвигнуть в семье мог существовать длительное время какой то конфликт такой хронический конфликт постольку поскольку девочки погодки они могли объединиться в некоем желании ну в каком желании например Гулять допозна. Например, не отчитываться, где они были, чем они занимались. Тем более, что несовершеннолетняя там одна, а две а а других лет, да, да, вполне уже могли собой являть некий пример для подражания, они могли требовать дополнительных свобод, денег на какие-то развлечения, ну, до, до чего угодно, и это их могло объединять. И если отец, который тоже запросто может быть специфической личностью, коль скоро мы говорим о том, что семья такая своеобразная, мог на это реагировать тоже самым разным образом запретами, запретами психологическими, запретами физическими, например, физически препятствовать их выходу из дома, запирать дверь, там не знаю, что угодно делать, там ну, у нас вариантов огромное количество для но мы опять же
1: здесь возвращаемся к тому, что не было ни одного заявления в полицию ни от этих да. девочек, ни от матери и, и не этих... только в
0: полицию а вообще
1: да ни от матери этих девочек, что для меня лично очень интересно, ни от соседей, но соседи уж понятно, да, у нас соседи часто делают вид, что ничего не происходит, они здесь ни не причем
0: соседи, педагоги, огромное количество людей окружалось.
1: Ну что ж, мы сейчас сделаем паузу. Я напоминаю, что в студии у нас врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Говорим о трагедии, которая произошла на Алтуфьевском шоссе. Вот, кстати, слушатели нам пишут, что накопленные негативные эмоции, многократное насилие и так далее. Все это взорвалось в один момент у всех трех девочек. Новости сейчас вернемся.
0: Интервью.
1: Возвращаемся в эфир. Я напоминаю, что в студии у нас врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. Мы говорим о том, что произошло в Москве на Алтуфьевском шоссе. Убийство, которые совершили три дочери, отцу 57 лет, а дочерям 18, 17, 18 и 19. Здесь, конечно же, одно дело, были бы сыновья, да, которые ну, там, хотели гулять по вечерам, там пиво пить или еще что-нибудь, учились плохо и так далее. А здесь девушки... Речь о девушке.
0: У нас же равенство полов.
1: Это понятно. Но э, равенство полов, наверное, все таки менталитет это разный. у девушек, у парней, Но ну, насколько я это себе представляю.
0: Ну, вы говорите об идеальных распределениях ролей, в том числе и психологических, но, как показывает опыт на сегодняшний день, э, половое отличие, оно не очень влияет на поведенческие реакции, потому что все границы стираются, и несмотря на то, что Россия как-то еще продолжает продвигать традиционное восприятие, то есть разделение на мужское и женское, вот общая тенденция в мире как раз такова, что эта граница стирается.
1: Я бы хотела подробнее поговорить о том самом состоянии эффекта. Вы говорите, что это слово надо осторожно применять. Все-таки, а как ставится вот эта грань, как понимают специалисты, там психиатры, что это был эффект, либо это просто жестокость, там месть, которая очень умело замаскирована под то же состояние эффекта?
0: Ну, есть определенные механизмы. Мы их, к сожалению, не можем обсуждать в эфире, но есть методология, есть инструментарии, есть определенные психологические тесты, есть определенные формулировки, которые используют эксперты, психиатры и психологи, определяя именно вот насколько человек там, скажем, врет или не врет, насколько он готов к сотрудничеству или не готов. В конце концов, есть пресловутый полиграф которые тоже можно использовать в тех или иных случаях для того, чтобы понимать, насколько испытуемый может быть лживым или нет.
1: А чисто внешние какие-то есть признаки?
0: Есть внешние, они известны в истории давно, например, в Китае, в Древнем Китае проводя собеседование с подозреваемым, ему предлагали набрать в рот рисовых зерен. И вот если он мог говорить, то есть, например, смачивалась слюной, от зерно, и он мог говорить, рассуждали о том, что он, наверное, невиновен, потому что он не чувствует за собой. То не есть, да, да, вегетативной реакции нет. Ну и так далее. Были разные механизмы. А... Я
1: имею в виду, по вот характеру преступления, можно ли без полиграфа, да, вот, без вот этих вот сложных механизмов предварительно рассуждать о том, что это была месть либо
0: месть это тоже может быть эффект Мы ведь под эффектом понимаем некую поведенческую реакцию, а местит мотив. Угу. То есть это то, что сподвигло человек на совершение этого действия. И здесь мы однозначно говорим, что, вот, например, число ударов, например, 30 и более, да, это состояние определенного душевного волнения. То есть это не просто так. Это был не один удар, за которым последовало падение ножа, и, так сказать, там колено преклоненная поза и вызов скорой, да, когда могли бы говорить о том, что да, это вот непреднамеренность какая-то, некий импульс. Вот. А здесь все четко согласовано, группа лиц делают все для того, чтобы человека повергнуть, убить и делает все для того, чтобы, например, замести следы, придумывается попутно какая-то фабула психологическая, даже возможно это нанесенная рана одной из сестер, которая впоследствии uh-huh. обратилась в клинику, это тоже может выступать как некий камуфляж.
1: А любого человека можно довести либо ввести в состояние эффекта?
0: Любого? любого? Да, 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 довести можно любого. То есть
1: это не значит, что у человека были предпосылки, он психопат немного такой, да? Это с любым может
0: случиться. Вы знаете, ну, это, давайте так, случится это может с любым, только с кем-то чуть раньше, а у кого-то нервная система угу. более устойчива, и он будет сопротивляться чуть дольше. Но на сегодняшний день, например, мегаполис, это пространство, насыщенное стрессом, длительно существует существующим, хроническим стрессом, разнообразным стрессом, в том числе и психологическим, в рамках которого, например, человек может сломаться. И мы это видим по возрастанию, например, как говорит нам аптечная сеть, количеству потребляемых или приобретаемых через аптечную сеть психотропных препаратов – это
1: успокоительных? Люди... Ну, транквилизаторов, скорее всего. Да, Да-да-да, транквилизаторов. Растет, антит... да?
0: Вы знаете, по прошлому году, насколько мне известно, в 1,7 возросло.
1: Рас... А, раз. Да. Да. То есть
0: почти это, в это, два это, раза. Это, да, это огромное это количество. Огромное... Это огромное? Это в Москве? Количество.
1: Да. Ого.
0: Вот, понимаете, поэтому... И не
1: помогает, ведь видите, сколько нервных-то А-х. вокруг.
0: Ну, я думаю, что если бы возросло в три раза, возможно, мы имели бы меньше таких трагических ситуаций. То есть
1: жители мегаполиса употребляют больше антидепрессантов и транквилизаторов. Это действительно очень важная и серьезная информация. Мне кажется, надо не только врачам об этом Мегаполис задуматься. Мегаполис
0: насыщен стрессом, потому что здесь люди вынуждены даже не то, чтобы я сказал, выживать, а бороться за что-то, двигаться по социальной лестнице, двигаться по профессиональной лестнице. В мегаполисе очень... Четко видны вот эти различия, там, там, работаешь ты или нет, стремишься ты к чему-то или нет. В мегаполисе очень ярко можно наблюдать, скажем, вот этот тренд на потребление, да, огромные магазины, колоссальное количество представленных товаров, ценники, которые ну, должны... Как-то вот потрясать, как говорил, как как говорил классик юмора, что это у вас, ценник или номера телефонов, да, тут обозначены. Есть очень много по этому поводу идей. Но мегаполис мегаполис привлекает к себе самых заряженных людей, которые приехали добиваться чего-то, которые готовы это сделать, идти по головам. Мегаполис привлекает огромные материальные ресурсы. Ну, здесь здесь все придумано для того, чтобы человеку было тяжело, чтобы он выживал.
1: Что, есть ли какие-то ну, критерии, вернее, события, какие-то состояния, которые способствуют возникновению состояния аффекта? Что там пусковым крюч, крюч, крючком может послужить?
0: Но ну, триггером может послужить любой момент, даже не очень значимый, а вот то, что приводит к накоплению, <связывающие> да, например, длительно существующее психологическое давление. Ну, как мы уже говорили какое-то время назад, например, завышенные требования. Ну, вот чтобы ни одной тройки в четверти, или... Ты должен выполнять, ты должен зарабатывать вот столько, чтобы мы не нуждались. Если меньше, то ты плох. Например, ты должен быть лучшим в классе. Не имеет значения, каким образом ты это сделаешь. Или твоя задача обогнать вот этих, этих и вот этих вот твоих друзей, быть более эффективным, поступить в лучший вуз? Поэтому ты должен себя ограничить в развлечениях и прочем, потому что мы ставим, наша семья ставит перед тобой вот такие вот задачи.
1: А как понять, что ты накапливаешь у человека вот это недовольство? Этот отец как-то мог предполагать, что дочки внутри себя на самом деле все это сдерживают, копят и вот такое могут сделать? Ну, мы ведь, мы
0: ведь говорим о чем? О том, что если человек психически здоров, если он психологически адаптивен в социуме если он включен в свою семью и в семье например принято заботиться о членах семьи если, если семья здорова есть такое в семейной психологии понятие функциональной семьи где должны соблюдаться определенные критерии там, границы коммуникации иерархии и так далее вот. то есть это все можно диагностировать Поэтому в данной ситуации, к сожалению, мы не можем говорить о том, что эта семья функциональна, то есть здесь наверняка есть огромное количество, даже наверняка больше, чем мы можем предположить, проблем, которые могли свести ситуацию до таких трагических событий.
1: А что такое функциональная семья? Ну, так вот вкратце, да, если чтобы не уходить в эту тему...
0: А, функциональная семья – это семья, которая отвечает определенным критериям. Например, семья, в которой существуют правила, семья, в которой существуют функциональные обязанности членов семьи, семья, в которой существуют границы, границы персональной и границы семьи как группы некой, где установлены адекватные коммуникации, где у членов семьи есть своя социальная ниша как писал Вернацкий, то есть когда человек имеет некий круг общения, где есть место не только для работы или учебы, но и для развлечений, то есть для каких-то ресурсов. Это семья, в которой соблюдаются, например, правила физиологии, правила питания, ну и так далее. То есть это огромный комплекс говорить о котором мы, наверное, могли бы не одно программу. Бесконечно, да. Всё-таки
1: я бы вернулась к своему вопросу. Этот отец мог, как вы считаете, ну, предполагать, что на такое способны его дочки?
0: Вы знаете, я думаю, мог. Я очень сомневаюсь, что этот всплеск агрессии был единичным. Я думаю, что таких, мы можем так предположить, понимая вот происходящее, что такие всплески были раньше. То есть попытки сопротивления наверняка были раньше, а это лишь та самая какая-то последняя капля, которая подтолкнула этих девочек на совершение столь тяжких действий.
1: Ну ведь да, тем более здесь говорилось о том, что он, ну, с одной стороны, был такой не очень простой личностью. У нас сейчас погода, и продолжим.
0: Интервью.
1: Возвращаемся в эфир. Врач-психиатр высшей категории Александр Федорович. у нас в студии. Вот один из слушателей нам пишет. Не думали ли мы о том, что девочки и их мать могли бояться этого мужчину как огня, больше смерти, поэтому и не было заявлений в полицию, боялись, что он их убьет. Поэтому и было столько ударов, состояние шока, плюс убить наверняка. Они боялись, что он выживет и эм, отомстит им. Боялись живого больше, чем последствий убийства.
0: Мы можем это предположить, да, но это никак не смягчает ситуацию никаким образом, потому что как бы тяжела тема не была, вот, и предположить, что для них страх наказания больше, чем вот переживания эти, да, мы можем предполагать все что угодно, абсолютно. Но наверняка были варианты, и мы такие наблюдаем ситуации, когда подростки сбегают из дома, опасаясь расправы родителей, они просто убегают, и все. Мы знаем ситуации, когда подростки, например, находили возможность связаться с кем-то из родственников и заручиться их поддержкой, в конце концов... Ну, Даже если предположить, что, к сожалению, бывает не не, не очень редко, что, например, органы полиции, каких-то внутренних дел могли бы отказать им в поддержке, но есть различные социальные службы, куда можно обращаться. Беда в том, что две девочки совершеннолетние. И предположить, что они чего-то не знали, чего-то боялись, чего-то не понимали, мы не можем, потому что а даже ориентируясь на закон, они вправе были вести себя абсолютно самостоятельно. Ну, например, ну, знаете, дома.
1: запугать можно человека вне зависимости от возраста. Тем более, если речь идет об отце. Вот, кстати, что касается отца, здесь ведь это не просто история, что это какой-то тиран. Это отец, как ни крути. Вот в этом случае это психологически для девочек осложняло ситуацию. Ну, То есть вроде бы как отец, но вроде бы как не чужой человек. Или наоборот, чем роднее, тем больше ненависть. Бывает
0: по-разному. Но я с вами соглашусь, что, наверное, запугать можно любого. Но вопрос о том, можно ли запугать троих. А десятерых можно запугать? А почему а, они втроем не могли придумать что-то менее кровавое, там, не знаю, связать, например, его, а, а использовать какие-то психотропные препараты, чтобы он уснул, и потом прибегать к каким-то действиям. Ну, да можно было наверняка самые разные. Так вопрос,
1: каким действием, понимаете? Видимо, просто сам, сам... это
0: крайность.
1: Так можно же довести до крайности человека.
0: Можно, можно а можно и не довести понимаете здесь вот ситуация выравнивается и если мы говорим об одном которого например доводит коллектив ну наверное да он может пуститься в такие импульсы а здесь один доводил троих понимаете но мы повторюсь мы можем допускать все что угодно но а, какова цель оправдать девочек оправдать отца оправдать ситуацию вообще в целом Понимаете, ведь здесь а, есть состав преступления, все, они виновны, они это сделали. Поэтому можно как угодно ситуацию а, направлять и психологизировать и пытаться объяснить, что и как. Но а, есть преступление, и можно подойти к вопросу абсолютно формально, что, собственно, сейчас и делают следственные органы. А тогда можно придумать, встать на защиту кого угодно.
1: А жестокость, в которой совершается преступление, зависит ли она от отношений преступника с жертвой? Ну, допустим, чем больше преступник издевался над жертвой, да, тем более жестоким будет убийство. Здесь Жест... есть связь?
0: Жестокость и восприятие, они зависят от особенностей личности, потому что один хватается за нож на импульсе, а второй за веревку, понимаете, и ищет, куда ее накинуть и уйти из этой жизни, против которой он не может сопротивляться. Можно по-разному реагировать. Поэтому да. вот сказать, что да, вот их там довели, вы понимаете, этого, ну, ну, ну нет.
1: Ну, вот вот вы нет. думаете, не довели?
0: Я думаю, что даже если их до этого вели, то выбор, как поступить, был за ними.
1: И даже они... если ситуация развивалась молниеносно?
0: Ну, как молниеносно. В руках у одной ношу второй газовый баллон, а у третьей тяжелый там, какой-то тупой предмет.
1: Ну, вот так все вместе на полке лежало. Понимаете, а странная, представьте, странная это, же вы, вы,
0: вы поймите, это мужчина. И даже если этих девочек трое, он что, не мог бы защититься? А, а ему нанесли 30 ударов?
1: Ну, вы знаете, можно, наверное, одним ударом, даже если эта девочка, 17-летняя, наносит этот удар. Случайно, чисто, Одна. наверное, можно попасть. Одна,
0: а их три. И если она попадает одним ударом, как мы говорили в самом начале, и враг повержен, то она удовлетворена этим решением или ей надо продолжать? Понимаете, поэтому здесь, к сожалению, слишком много против этих девочек. Это это большая печаль, потому что они очень молодые, и у них впереди целая жизнь. И начинать эту жизнь с какого-то очень серьезного срока заключения
1: по той статье по которой сейчас вот. они проходят пожизненные
0: ну вот очень тяжело поэтому я и говорю что недооценивать ситуацию они наверное не могли а вот что произошло на самом деле, ну, у нас есть шанс узнать. Ну, есть такой же шанс, что мы и не узнаем, как же там было все на самом деле.
1: Что касается самого отца семейства, он ведь тоже был ну, непростой человек, мягко говоря, дома нашли целый арсенал оружия, там и арбалеты, в общем, там, чего только не было. Ведь, наверное, нормальный человек, обычный, да, не будет держать столько оружия дома или ну, нет?
0: Почему, если он увлекался этим? Почему собиратель марок может держать 50 альбомов с марками, а человек, который интересуется оружием, автоматически для нас выглядит как агрессор, пусть даже скрытый агрессор, человек с измененной психикой и так далее. Мне кажется, что в этом смысле люди абсолютно равны, потому что собирательство как некий факт, да, это уже особенность личности. Вот. А если мы говорим о том, что обнаружили там, нож, там, сотовый телефон в виде, ну, по-моему, совершенно обычные вещи, сигнальный пистолет, травматический пистолет, Ну-да. понимаете, это сейчас можно зайти на кухню к любому и сказать, да вы видели, у него там 10 ножей, зачем так много ножей, не, не, не считая там, столовых и так далее, вот одних только кухонных и такой, и сякой. Вот. это же вопрос интерпретации то что их нашли это само по себе ничего не значит а вот если они каким то образом использовались или предполагались к использованию то есть был ли мотив для приобретения всех этих предметов вот это уже вопрос который будет стоять перед следствием именно с целью понимания как это могло повлиять на эти трагические события или не могло может это рассматриваться как отягчающее ситуации или нет.
1: Вопрос здесь, конечно, еще очень интересный. А что делала в этот момент мать этих девочек? Ну, во-первых, почему она с сыном уехала, ушла от отца? потому ну, как бы вроде бы жизнь была невыносимой, да? Она решила уйти, уехать из этой квартиры. Девочки остались почему-то. Тут... Странно. И что примечательно, в их судьбе, насколько мы понимаем, дальнейшего участия она не принимала, и даже сейчас, когда идет следствие, мы не видим со стороны этой женщины каких-то заявлений, что это мои дочки, они ни в чем не виноваты, это все вот этот вот тиран жестокий. Предположительно. Именно поэтому изначально мы и стали говорить о том, что
0: семья очень специфическая, что там все непросто. И именно поэтому наше предположение на сегодняшний день – это не более чем предположение психологизации. Могло быть так, могло быть иначе. И именно поэтому я позволяю себе такую формулировку, что, возможно, мы и не узнаем никогда, как же было на самом деле. Потому что там все непросто. И девочки непростые, и папа у них непростой, и мама, и родственники. Почему никто из родственников не интересовался тем, что происходит? И педагоги говорят, ну да, не ходила девочка месяц там, или два в школу, или как-то там что-то еще. Понимаете? К сожалению, мы сейчас говорим о том, что в этой точке трагической сошлось очень много векторов и воспитательных, и индивидуальных особенностей, и каких-то социальных факторов. И все они влияли, и, к сожалению, вот получили мы такой результат.
1: Почему-то наши слушатели заподозрили вас в том, что вы защищаете отца семейства. Вот нам Павел, например, пишет, почему коллекционер марок – это нормальный человек, а коллекционер детской порнографии – нет. Но действительно ведь важно, что человек коллекционирует – оружие или марки.
0: А, ну, это важно для кого? Вот для меня, например, как для психиатра, Да, это может иметь значение, но не ключевое, потому что на старте мы имеем некую личность, которая склонна к собирательству, к коллекционированию. А уже потом мы переходим к вопросу о том, что этот коллекционер собирает. И коль скоро такой вопрос от нашего слушателя прозвучал, то мы можем сказать, что существует уголовный кодекс, который предусматривает те или иные особенности, если человек коллекционирует марки, а другой коллекционирует отрезанные уши, то это, конечно, с точки зрения уголовного законодательства не совсем одно и то же. И с точки зрения психиатрии будет не одно и то же. Понимаете? Но на старте, на старте и у того, и у другого есть особенность, есть некая склонность к собирательству, как некая особенность характера. А вот уже все остальное – это уже... Ну, некое углубление, Некая углубленность в именно вот психологические и психические особенности.
1: Ну да, действительно, странная семейка, конечно, здесь э, э, все говорит об этом, о том, что. И сын был, который, ну, вернее, сын-то есть, который с ними не жил, и при этом он говорит, что на самом деле сестры неправильно поступили, я не оправдываю их поступок, но это понятно, у него с отцом могли быть другие отношения, могли быть хорошие, кто знает. Здесь действительно очень много неясных черт. Я надеюсь, что следствие разберется во всей происходящей этой истории. Я пока напомню, что девочки не арестованы, они задержаны и будет еще следствие решать вопрос о том, какую меру пресечения им избирать дальше. Ну, а в студии у нас был врач-психиатр высшей категории Спасибо. Александр Федорович. Спасибо вам. Интервью.